0: Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Devilcast, il podcast di Develer. Oggi il nostro ospite sarà Tommaso Bonvicini. Prima di presentarlo e di parlare con lui, vi ricordo che potete trovarci su Spotify, Spreaker, YouTube, Apple e Google Podcast e su qualunque aggregatore di podcast in generale e che potete seguirci anche sui social Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, addirittura TikTok e anche sul nostro canale Telegram. Vi ricordo inoltre che abbiamo anche un canale Discord, per chiacchierare e per scambiarvi consigli di programmazione, ma non solo. Ciao Tommaso, buongiorno.
1: Ciao a tutti, buongiorno.
0: Di che cosa ci parli oggi?
1: Allora, oggi vi parlo di C++ e tempi di compilazione. Questa è un po' una cosa che ho visto nel tempo personale, dopo un'esperienza di progetto che ho fatto in Devler. Penso sia un tema abbastanza interessante, visto che eh, spesso in CPU si dice che la compilazione è particolarmente lenta. Eh, non si trovano tantissime informazioni in giro e quindi ho un po' approfondito. Tra l'altro ho fatto un talk di recente, una TPS. Potete tro- trovare il video su YouTube con tanti grafici e oggi sono qui a riassumervi un po' quello che fondamentalmente ho, tra virgolette, scoperto.
0: Ecco sì, ricordo a tutti quanti di visitare il nostro canale YouTube e la registrazione di questo webinar è comunque già disponibile. In questo momento però faremo una conversazione un pochino più leggera e Tommaso ci spiegherà esattamente di che cosa parlava e faremo appunto parlare un po' di tempi di compilazione. Per esempio, Tommaso, che cosa viene consigliato di fare in questi casi?
1: Sì, beh, allora, io sono andato a fare un po' di ricerche, intanto per non eh, dover reinventare la ruota, ecco. Diciamo, le persone principali a cui mi sono un po' rivolto sono state Corentin Jabot, che ha scritto un blog post a riguardo, e Tobias Ieta, team lead a Plex, sviluppano il Plex Media Server, penso lo conosciate, e loro appunto, lui... Tobias ha fatto un video su YouTube dove parla un po' dell'esperienza in Plex per la riduzione dei tempi di compilazione e quello che in grosso modo consigliavano era di utilizzare un tooling adeguato ad esempio per sfruttare dei meccanismi di caching così da ridurre eh, duplicazioni di lavoro durante la fase di compilazione utilizzare dei build system più veloci dei linker più veloci Addirittura Tobias consigliava, quantomeno loro hanno sfruttato questa cosa, il fatto di fare una build di Clang, cioè uno dei compilatori C++, appositamente pensata per il loro progetto, in modo tale che il compilatore fosse, conoscesse la base di codice, tra virgolette, fosse in grado di macinare il codice più rapidamente.
0: Mi sembrano tutti quanti i consigli più che sensati, no? Eh,
1: sì, 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 no, sono sensati, eh, l'unica cosa è che io ero partito un po' con l'idea di cercare di capire come velocizzare la, la compilazione specialmente da un punto di vista del codice visto che sono un programmatore e la maggior parte di questi consigli invece si concentrava soprattutto sul tooling come se il problema fosse il fatto di non utilizzare il compilatore più veloce sul mercato in realtà io mi aspettavo un po' di avere appunto dei consigli su come scrivere del codice pensato per una compilazione un po' più snella
0: quindi praticamente mi stai dicendo sono consigli per quando il problema c'è già ma tu il problema non vuoi per niente che ci sia non vuoi proprio incapparci in questo problema giusto
1: esatto esatto sì eh, la mia idea era io parto con una nuova base di codice ad esempio e vorrei assicurarmi di non, di non dover andare a finire con un progetto che impiega eternità per compilare ora tutte queste casistiche erano queste casistiche riportate da, da questi personaggi, erano appunto casistiche legate alla loro esperienza lavorativa, quindi loro si sono ritrovati su un progetto lento a compilare e hanno dovuto trovare un po' delle soluzioni, quindi un po' posteriori. A me interessava capire un po' più a priori dove, dove poter intervenire.
0: E quindi che cosa hai concluso? Cosa hai trovato?
1: Sì, sono ripartito un po' da, diciamo, dalle basi, Guardando effettivamente dove il tempo di compilazione viene speso in maniera anche un po' accademica, se vuoi. Fondamentalmente ho suddiviso tutta la compilazione di un progetto in tre macro stage, diciamo: stage di pre-compilazione o preprocessing che è quello dove vengono elaborate tutte le, le macro, gli if def, dove vengono rimossi i commenti dal codice. Poi uno stadio successivo, che è quello di compilazione vero e proprio, dove avviene il parsing del codice, praticamente viene generato un albero sintattico, dove vengono effettivamente istanziati i template, che sono diciamo, abbastanza rinomati per rallentare i tempi di compilazione, e poi uno stadio finale di linking, che è quello dove poi tutti, tutti i vari file c++ vengono collegati tra loro per generare l'eseguibile.
0: Quindi aspetta, fammi capire bene. Se ho capito, ciascuna di queste fasi può diventare di per sé un collo di bottiglia.
1: Esatto, sì, perché eh, questi sono effettivamente tutti i tre step in cui il il proprio codice viene elaborato dal dal compilatore e se un programmatore o un team magari non non, non ha particolarmente cura di, di quello che fa nel codice, ciascuno di queste tre fasi potrebbe diventare effettivamente molto molto lenta. Io in particolare nella mia analisi mi sono un po' concentrato sullo step quello centrale, ovvero lo step di compilazione, dove avvengono diverse cose. Questo perché è un un po' quello che riguarda effettivamente più il codice vero e proprio. Anche eh, quello di di pre-processing riguarda in parte il codice, ma riguardo da un punto di vista dell'utilizzo delle macro che solitamente vengono sconsigliate almeno viene sconsigliato di farne un utilizzo eccessivo quindi essendo già diciamo, un consiglio abbastanza diffuso nell'industria ho evitato di concentrarmi troppo lo stadio finale quello di linking dove tutto quanto viene collegato insieme non è propriamente rilevante dal punto di vista del codice e quindi ho detto, vabbè vediamo cosa succede proprio nella parte dove il codice che ho scritto viene elaborato veramente. Ora, anche qua, appunto, come dicevo, le cose principali che avvengono sono due, cioè il codice viene parsato, cioè il compilatore cerca di interpretare il codice che che ho scritto io e il mio team per cercare di capire che cosa vogliamo fare. All'interno di questo codice possono anche esserci eh, i template. I template, appunto, come dicevo, sono particolarmente rinomati per essere lenti a compilare, e questo è un po', come si può dire, un dato di fatto anche nella community, no? La prima cosa che viene detta solitamente è Ah, hai il codice lento, ma quanti template stanzi? Però anche la fase di parsing in realtà non è una cosa così banale eppure spesso viene un po' messa da parte, secondo me.
0: Ma in che modo quindi il parsing rallenta la compilazione del codice?
1: Eh, appunto, siccome il parsing è un po' il compilatore che cerca di interpretare quello che ho scritto a livello di codice, ovviamente, più codice avrò, più il compilatore impiegherà tempo. E questo sembra, sembra un'ovvietà. Quello che non è ovvio in realtà è quanto codice effettivamente il compilatore si trova a dover parsare. Questo perché uno potrebbe immaginarsi, vabbè, ma io ho scritto un file da 100 righe, supponiamo, e il compilatore dovrà interpretare 100 righe. In realtà non è proprio così perché spesso ci sono degli statement include che per come funziona il preprocessore non fanno altro che fare un copia e incolla del contenuto di altri file, solitamente file di libreria come la libreria standard, all'interno del, del mio file sorgente, prima di darle effettivamente in pasto al compilatore. E quindi quelle 100 righe che avevo inizialmente, quando si vedono includere questi file di libreria, diventano in realtà molte di più quindi ci sarebbe da capire effettivamente a seconda di, di quello che, che io decido di utilizzare come librerie come questo si va a riflettere da un punto di vista di tempi di attesa per il compilatore che è lì che macina interpretando e creando l'albero sintattico per quanto riguarda il mio codice.
0: E quindi da questa situazione come se ne esce?
1: Eh, innanzitutto appunto, bisogna un attimo capire quanto, quanto questo ha un impatto se un impatto ce l'ha innanzitutto e questo un po' diciamo l'ho affrontato numericamente con i grafici che ho mostrato nel video YouTube a cui comunque vi rimando per avere più dettagli se ne esce che diciamo, il risultato che è venuto fuori è che la standard library c++ spesso e volentieri appesantisce molto addirittura in un caso abbiamo visto che includendo l'intera standard library un singolo file compila 300 volte più lentamente nella fase di parsing e questo peggioramento si può avere banalmente con una sola riga cioè tu pensa, aggiungi una sola riga al tuo codice dove intendi utilizzare la libreria tra virgolette sbagliata dal punto di vista del, dei tempi di compilazione e il tuo codice tutto a un tratto va 300 volte più lento, cioè tu devi aspettare 300 volte di più per, per l'output del, del compilatore, quindi se il problema è effettivamente derivante dall'utilizzo della standard library, l'idea è cercare di svincolarsi il più possibile da questa dipendenza, quando si può farlo e quando è conveniente, diciamo. Spesso però, per quella che è la mia esperienza, manca un po' questo mindset, cioè l'idea fondamentalmente è mi serve qualcosa, la prima cosa che faccio è andarla a cercare nella standard library che è un po' il modo, il modo idiomatico, se vogliamo, sia in C++ che anche in altri linguaggi. Però non dobbiamo dimenticarci che CPU C++ offre appunto delle feature core del linguaggio spesso e volentieri non richiedono dipendenze e non aggiungono costi da, da questo punto di vista, dal punto di vista dei tempi di compilazione, quindi converrebbe utilizzarle.
0: Quindi supponiamo che io sia brevissima che riesca a fare tutto quanto quello che hai detto nel mio codice. A questo punto i tempi di compilazione saranno ridotti all'osso, giusto?
1: Allora, supponendo, come dici, di svincolarti totalmente dalla standard library e magari anche da altre dipendenze esterne, tu riesci effettivamente a scrivere tutto il tuo progetto in C++ utilizzando solo core feature. Eh, Nii, nel senso, per ridurre effettivamente all'osso i tempi di compilazione diciamo questo sì, è vero da un punto di vista del singolo file però da un punto di vista di progetto intero questo potrebbe non essere vero perché? perché dipende un po' come hai deciso di strutturare la build di tutto il tuo progetto
0: ecco lo sapevo io
1: eh, ovvero appunto come, come dicevo prima questo, diciamo, questa discussione che abbiamo fatto sul parsing riguarda la, lo stage centrale, cioè quello di compilazione però non dobbiamo dimenticarci che c'è anche lo stage finale che è quello di linking che quindi dipende da quanti file hai sostanzialmente nel tuo progetto ovvero se hai 10 file impiegherai un tempo ma se ne hai 1000 eh, impiegherai più tempo verosimilmente, per collegare tutto insieme e per generare un unico eseguibile e un'altra cosa poi è che tutti questi file di progetto che tu hai potrebbero comunque avere delle dipendenze di progetto e ciascuno di loro ogni volta deve deve andare a includerle e di conseguenza il compilatore le deve rielaborare da capo perché ciascuno dei tuoi file di progetto viene elaborato praticamente in isolamento da tutti gli altri e quindi se tu hai delle dipendenze comuni magari anche se sono all'interno del tuo stesso progetto queste potrebbero essere elaborate più e più volte eh, se incluse da più file diversi quindi semmai per ridurre all'osso l'idea sarebbe quella sia di strutturare il codice come dicevamo con il minor numero di dipendenze possibili ma anche prevedere una build che sia il più lineare possibile ora io nel mio talk parlavo un po' di build monolitica ovvero tutto il mio codice sorgente lo raggruppo in un unico file che poi darò un pasto al compilatore così da non dover mai fare del. Lavoro duplicato tra un file e l'altro.
0: Che non è male francamente. Senti io credo che siamo arrivati più o meno alla fine di questa chiacchierata e noi chiediamo sempre un consiglio per gli ascoltatori. Quindi qual è il tuo consiglio di oggi?
1: Allora, a parte queste cose di cui abbiamo parlato, forse direi vorrei dare forse più un consiglio appunto come accennavo un po' anche prima da un punto di vista del mindset a livello di cpu più idiomatico spesso e volentieri quello che si fa è tendere a ripetere i, i soliti pattern anche proprio a livello di sviluppo non solo di, di codice in sé per sé e uno di questi appunto è quello di avere delle, delle build di progetto che mh, non sono pensate per i tempi di compilazione così come utilizzare pesantemente dipendenze esterne tra cui anche la standard library quindi quello che io posso consigliare è cercare di uscire un po' da, da questa comfort zone, cioè cercare un po' di provare anche a svincolarsi da queste dipendenze che in alcuni casi ci semplificano la vita, in altri ci sembra e basta che ci, si, che ci stiano semplificando la vita, solo che non lo si capisce finché non si prova effettivamente una strada alternativa. Quindi appunto, non dico magari di farlo subito a bomba nel, nel proprio progetto, però se uno magari ha anche un po' di tempo libero e è curioso potrebbe dire voglio provare a, a riscrivere questa cosa senza la standard library, quanto è semplice. Proviamoci.
0: Sembra quasi un consiglio di vita più che un consiglio di programmazione. Eh,
1: <ride> spesso le due cose vanno, vanno un po' a braccetto, tra virgolette. Noi programmatori dobbiamo un po' condividere anche con cose un po' filosofiche
0: io ti ringrazio tantissimo ti ringrazio per quest'ultimo consiglio ti saluto grazie a voi ti invito a tornare quando vorrai invito tutti quanti a vedere il video del tuo webinar sul nostro canale youtube di Develer e vi aspetto per la prossima puntata di Develcast ciao a tutti, grazie